0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. ясно. По 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 понятно.
2: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет.
3: Что делать с Линой, Ваней и Ксюшей?
2: Непонятно.
3: Удолить. А что заставляет сомневаться Лину Аня и Ксюшу? Странные темы про предков, про разделение Бармуса. Вообще
4: все заставляет сомневаться. Нет ничего. Ощущение,
3: что раз в неделю мы в чем-то очень сильно сомневаемся. На самом деле гораздо чаще. гораздо чаще. Срочно нужно выплеснуть все, поговорить, и сомнения пройдут. Вот, кстати, прошли сомнения по поводу того, что нужно знать.
2: Нет, все еще не прошли.
3: Ну, то есть, видишь, получается, что как бы пытаемся понять, это основное. Это не всегда получается. Чаще не получается, мне кажется, чем получается. Слово
4: «пытаемся» основное. Вообще, на самом
3: деле, слово типа, «пытаемся» это не очень правильно. Типа говорят, когда, там знаешь, на всяких бизнес-тренингах там говорят «покажи, как ты пытаешься». Ну, и ты такого?
4: знаешь, как говорят на бизнес-тренингах?
3: Ну, я... Ходил. В ну, да парочку.
4: Испытано на себе, да, репортаж?
3: Конечно. Конечно. Но там была немножко другая история, что я был... Ведущим. Молодой студент из провинции, который велся на все это инфоциганство. Вот, поэтому...
2: Так Ваня раскритиковал мою подводку, которая его устраивала
4: последние полгода.
2: Ты
3: ничего не раскритиковал?
4: Все, <смешно смешно> отключается. <смешно <смешно> Вышло из <смешно> Отключается <смешно>
3: мозг. <смешно> да. Но сегодня мы будем говорить, наконец-то, о том, о чем...
4: Интересно говорить Ване. <смешно>
3: <смешно> <смешно> ну да. Но мне правда интересно об этом поговорить. Поскольку, поскольку ну, будучи как бы школьникам, например, и даже какое-то время потом студентам, я вообще, в принципе, не знал о существовании такой истории. И, в принципе... Она появилась в моей жизни, и она появилась в моей жизни только в на третьем-четвертом. И вторая и, кажется, вторая что, и третья, да.
4: Потому что это история скорее про столичных людей. Ну да.
3: Про Поэтому, города. ребята, если вы, если вы в Нижнем Тагиле сейчас и слушаете наш подкаст, то, возможно, у вас такого нет. Но будем надеяться, что вдруг появится.
2: Я, кстати, узнавала у эксперта, у которого я брала комментарий для сегодняшнего эпизода. Кажется, там действительно такого нет.
3: Итак, Ксюша, о чем же мы сегодня говорим? Открой эту завесу.
2: Ура! Какая честь! Сегодня мы будем говорить про независимые книжные магазины, про то, чем они отличаются от сетевых книжных магазинов и как и на чем строится, собственно, такой бизнес, как он зарабатывает. У
3: нас же есть статистика про самую читающую страну.
2: Да. Вот тут любопытные и грустные цифры от октября 2019 года, написала Лина. «Количество книжных магазинов в России с конца 90-х годов уменьшилось в 7 раз. Их осталось меньше тысячи на всю страну. За последние два десятилетия в России закрылось половиной тысяч книжных магазинов». Это сообщает директор Института социологии Российской
4: академии наук Михаил Горшков. Его цитирует «Интерфакс». Так что мы теперь, наверное, уже не самые
3: читающие, если уж так на то пошло. Да, я читаю электронную книгу. Вот такое. Хорошо. Ну и, в принципе, сегодня мы будем говорить про независимые книжные магазины, но не в формате, что нам нравится, что нам не нравится. А как вообще, в принципе, это устроено? Потому что есть ощущение, что... Ну, я не знаю, может быть, только у меня так, или я просто скупердяй такой, но, например, книги в целом дорогие, и как будто бы раньше они были дешевле, хотя я могу ошибаться, либо, может быть, просто раньше у меня денег. Да,
4: раньше трава была зеленее, доллар стоил 30 рублей, и все в этом роде.
3: Ну и это такие магазины формата... Я не знаю, я, к сожалению, владимир Владимире таких не встречал, но вот да в Москве, есть да, во Владимире и...
4: независимые книжные.
3: Да есть, есть, конечно же есть. Просто я, когда я еще там жил, так, его не было. Был магазин «Букинист», где продавались суперстарые книги, причем они продавались сразу собранием сочинений. Ты приходишь, и вот на тебе 15 томиков. Получите, распиш... Получите, распишитесь, да. А, а какого-нибудь там Сорокина или там, я не знаю, Стогова там не найти было.
4: Да, чтобы посмотреть, есть ли в вашем городе такой независимый книжный, куда можно прийти и купить какую-нибудь классную книгу, и прийти за атмосферу, то можно посмотреть карту, которую сделали ребята из питерского независимого книжного ⁇ Все свободно ⁇ И там как раз на карте можно посмотреть, что во Владимире Ваня, есть книжный магазин. И в других небольших городах, например,
3: на самом деле, в тот Тольятти, факт, что Владимир, это все я придумал. Это все неправда.
2: В это ты это сам ответила, этот принести. книжный магазин на этой карте его не
4: существует, да, Ваня?
3: Конечно. Как, как и я, создатель очень многих странных статей. Википедии,
4: так и знала, так и знала. Но, конечно, больше всего независимых книжных. В Москве и в Петербурге. Ну, понятно, почему. Потому что это...
3: Не потому, что это самые читающие города. Просто народу больше.
4: Давайте разберемся, что такое независимый книжный и чем он отличается от сетевого книжного
3: Все -таки. Ну, вот у нас же есть определение
0: четкое. Да,
4: здесь вот как раз на сайте карты независимых книжных есть точное определение, что же такое независимый книжный. Это на самом деле международный термин, который описывает магазин, созданный энтузиастами и являющийся альтернативой. Какое сложное определение альтернативы распространившимся в наши дни книжным супермаркетам. То есть владельцы помимо магазина ставят перед собой не только коммерческие цели, но и просветительские цели, делают упор на ассортименте, выбирают его собственноручно, контролируют каждую книгу в этом ассортименте. И так уж повелось, что такие магазины часто делают упор именно на гуманитарные области, гуманитарную такую
3: литературу. Ну и дальше у нас же хорошо написано, что как явление, в принципе, независимо книжные возникли в конце прошлого века. Ну, то есть в конце 20 века, а не 19 <свят> Почему-то, не кажется, прошлый век был 19 -й. И многие из них начинали, собственно, как магазин по продаже поддержанной книги, ну, то есть по факту букинистические, которые, видимо, ну, то есть туда можно было принести, видимо, книгу, сдать, и потом ее перепродадут. Может быть, даже восстановят, как это часто у букинистов возникает. вот.
2: А про букинистические как раз магазины хотела сказать. Сегодня для этого эпизода я брала комментарий у Сергея Соловьева. Это основатель книжного магазина Йозеф Кнехт в Екатеринбурге. Ранее он же основал магазин «Четыре Пушкина», тоже книжный. Магазин этот работает с 13 -го года в Екатеринбурге, и он стал такой городской легендой, что ли, потому что он находится в таком подвале, его достаточно сложно найти, там такая не особо заметная вывеска, если ты не знаешь, что ты, скорее всего, пройдешь мимо и не заметишь. Но если знаешь, то это, как, знаете, в «Гарри Поттере» было. Если знаешь, стоит лишь спросить. Вот. И ты заходишь туда, и там такой подвальчик, у него площадь всего около 50 квадратных метров, и они как раз-таки продают в основном букинистику. Вот. И можно, наверное, сразу послушать его первый комментарий про сам магазин. Сначала потому, что был такой формат.
1: Это сейчас довольно популярная тема таких крафтовых небольших магазинчиков, лавочек. А тогда мы очень сильно выбивались на фоне вообще любого другого магазина. У нас не было буквы лоска, шика, тем более, что у нас половина магазина составляла буксинистику, у нас не было денег на закупку новых книг. Сейчас в книгте вообще 90% книг это букинистика. Люди, гуляющие по видевшие надпись магазин, думали о какой-то книжный магазин, и тут они заходят, тут какой-то подвал, самодельная лестница, какие-то самодельные полки, и люди в лучшем случае шли в туалет, э, очень часто поговаривали, что как, как у вас тут стремно, нехорошо, в людям не нравилось. Я в один прекрасный момент вышел на улицу, оторвал вывеску и решил, что теперь сюда будут ходить только те люди, которые по магазинам как знают, знают там детей, то есть заранее заинтересованы. Это нам потом вышло немножко боком, потому что у нас, естественно, довольно сильно упало посещаемость, но, видимо, это тоже повлияло на то, что магазин стал таким полулегендарным.
3: У меня просто другой момент, что мы же, ну, в принципе, начинали говорить, ну, как бы у нас изначально была история, что при всей, ну, кажущейся классности этих мест, собственно, момент... Э карантин самоизоляции по ним довольно сильно прошелся. Поскольку, поскольку если там еду можно доставить из ресторана, ну, образно, потому что тебе нужно есть, то книга не является...
4: Предметом жизнеобра... первой да. да, да,
3: да. И поэтому очень многие вот такие вот независимые книжные, которые, как казалось, держались вот непосредственно на ежедневной выручке, они, естественно, оказались под ударом в первую очередь. Да, я
4: вообще слышала, что все, что материально, скорее всего, очень сильно пострадает и уже пострадала в результате коронавируса. И поэтому, конечно, на книгах в целом сложно, мне кажется, сколотить какое-то огромное состояние. Если уж речь идет о независимых книжных, то дело еще сложнее. Я поговорила с Наташей Платоновой, это соосновательница московского независимого книжного детского магазина «Маршак». Она рассказала, как они выживали в эти странные три месяца, и давайте ее послушаем.
5: Во-первых, до объявления о закрытии всех непродовольственных точек мы поняли, что грядут тяжелые времена, потому что в наши магазины перестали практически приходить люди, некоторые дни выходили просто с нулевой выручкой. Мы стали активно думать о том, что будет такое придумать, чтобы продолжать зарабатывать деньги на аренду помещения и зарплату нашим сотрудникам. И мы 21 марта запустили проект «Говорит Маршак». Это когда в этом проекте известные люди читают в прямом эфире свои любимые детские книги. Мы прикрутили к этим прямым эфирам донаты, и любой человек, который хотел бы поддержать наш магазин, он мог просто задонатить нам какую-то сумму на то, чтобы мы продержали, чтобы заплатили за аренду и выплатили зарплаты. Во время этих стримов мы собрали около 90 тысяч рублей. Это было очень круто, это был такой духоподъемный момент, и мы поняли, что наш магазин действительно нужен, и это нас немножко взбодрило. Параллельно с этими онлайн-чтениями мы активно работали над запуском онлайн-магазина и запустили его, наверное, через неделю после того, как или через полторы недели после того, как закрылся наш офлайн-магазин, что тоже очень помогло и продолжает помогать нам для того, чтобы держаться на плаву. Кроме этого, карантин явился таким как бы пинком для нас и таким мотиватором для разработки и придумывания разных продуктивных идей. Мы реализовали давнейшую нашу мечту об образовательном проекте в рамках нашего магазина и назвали его «Маршак в курсе», где, собираем классных педагогов, которые читают онлайн интересные, на наш взгляд, и полезные курсы для подростков, детей и родителей. Помимо этого, Кирилл Маевский из «Смены» обратился к нам с такой книжный магазин. «Смена» — это книжный магазин в Казани. Обратился к нам с таким предложением, как присоединиться к проекту книжно-музыкального фестиваля, также в поддержку книжных магазинов. За 10 дней мы собрали крутой музыкальный фестиваль с потрясающим лайнапом. Это был онлайн музыкальный фестиваль, который длился 13 часов. Это был такой музыкальный марафон, и сейчас можно на ютюбе, на ютюбе редких видов, посмотреть, что там было, какие были музыканты. То есть запись сохранилась, и все можно сейчас сделать. Сейчас мы вышли работать, работать уже в офлайне. Наш магазин открылся. Мы запустили онлайн-магазин, мы запустили курсы, и сейчас у нас не одна точка дохода, а несколько, которые позволит нам развиваться дальше. Ну вот, например, у Сергея
2: Соловьева, у них совсем другая ситуация. Давайте тоже послушаем комментарии. Мы до последнего работали, но просто перестали ходить люди
1: в какой-то момент, и поэтому просто пришлось закрыть. У КНЕКТА немножко другая, так скажем, бизнес-модель, потому что это все-таки скорее сообщество по интересам, чем вот такой классический бизнес. Понятное дело, что аренду мы платили, Люди, которые там работают, им мы не платили, потому что они у нас получают сменно. И они просто не выходили на работу. Торговать там через интернет было бесполезно, потому что у нас все продажи, а это личностные продажи. То есть человек приходит, там обращает, общается, ковыряется в этих книжках, И продавать, в общем, удаленно, это практически бесполезно. То есть там парни все понимают, они понимают, что ничего не продается, они естественно, у них не поднимается рука, не открывается рот сказать, что давай нам денег за простой, они просто пережидали кризис дома, понимали, что магазин должен жить в общем дальше. Магазин откроется, и они опять туда начали ходить и Ясно, понятно.
4: Ладно, давайте тогда разберемся, какие критерии есть у независимых книжных, потому что не совсем понятно, какие книжные являются независимыми, а какие просто книжные, а какие сетевые книжные в целом.
3: Но мне кажется, что в этом смысле здесь такая прямая параллель с каким нибудь просто своим баром или рестораном, грубо говоря, где ты и как бы и жнец, и надудеигрец, и, и вот это вот все. Ну и, и плюс
4: официант и ты у кассы стоишь и. Да, подаешь... ну и плюс
3: здесь из-за этого, собственно, как бы и формируется вот эта вот история, что максимально короткое расстояние между покупателем и продавцом, и, собственно, продавец, он сам в курсе вообще всех-всех-всех книг, которые есть, и, ну, есть высока вероятность, что, наверное, он как бы, ну, если не читал, то хотя бы с ними знаком. Это как, короче, было какое-то интервью у Тарантино еще в середине нулевых, когда он сказал, что огромная трагедия, что закрылись прокатные конторы с кассетами, о том, что это, типа, был целый процесс, ты приходишь, что Чувак тебе, который там, это, собственно, с этими кассетами стоит, он тебе рекомендует, ты с ним общаешься, вы обсуждаете тот или иной фильм, и в конце там вы выбираете какой-то фильм, который ты сегодня будешь смотреть, и ты уже подготовлен к э, этому просмотру, ты уже, как бы, ну, как мы любим говорить в редакции, пропитался.
4: Да, из этого вытекает один из критериев независимых <с1> книжных – это форма обслуживания, когда эти люди, которые стоят у кассы, в зале тебе что-то рекомендуют, это, можно сказать, свои товарищи или друзья, как, например, вот в моем любимом книжном «Маршак» приходят приглашенные продавцы выходного дня, это такие разные известные люди.
3: Ну, еще классный момент, что в независимом книжном можно найти какой-то эксклюзив, либо какую-нибудь там книгу, которая, я не знаю, ну, она уже точно давно, ее нигде нет, и, скорее всего, тебе нужно ее либо искать по там, том же «Авито», либо вот там в независимом, да, скорее всего, она будет, ну, просто потому что это крутая книга, их немного Поэтому ну, да. да.
4: В сетевых книжных очень высокий оборот книг, и они постоянно меняются. То есть вряд ли там можно найти книгу, которая издана пять лет назад, потому что сейчас огромная такая огромная или масса запрещена. или запрещена. да. Поэтому в этом смысле независимая книжная, конечно,
3: очень Слушай, помогает. Сьюш, ты читала, запрещенные книги?
4: Я не уверена. Моя борьба.
3: <смех> <смех> <Да>. <смех> это как это, есть мем, где мальчику маленькому подарили эту книгу. Дед, а его папа говорит: он хотел Майнкрафт. <смех> Что то ему подарил? Ну, и, наверное, один из моментов таких, что люди, когда приходят, и, собственно, когда им продавцы рекомендуют, они покупают и начинают читать, то у них формируется вкус. То есть ты не просто там где-то что-то выцепил или там реклама тебя повела, и ты пошел читать все, что из бестселлеров, а непосредственно ты уже знаешь, например, что есть там, не знаю, шестидесятники, есть... Да,
4: но это как раз просветительская, основная просветительская задача независимых книжных. Ты строишь ассортимент, Семен так, чтобы привить читателю вкус. Так, ну еще, наверное, очень важный критерий это, конечно, тусовка, комьюнити, которые приходят. Люди, те самые, которые приходят в эти книжные магазины, они тоже являются очень важной его частью. То есть это люди, которые единомышленники, то есть близкие тебе по духу. Но также независимые книжные берут на себя задачу проводить в своем магазине какие-то лекции, встречи, организовывать книжные клубы, где можно обсуждать книги. Это в целом заметно еще по прошлому веку, когда вот независимые книжные стали сразу такими центрами притяжения для активных политически настроенных студентов для творческой элиты там молодых писателей музыкантов и вот эта традиция она продолжается до сих пор и сейчас вот каждая независимая книжная проводит у себя разные разные мероприятия для того чтобы сблизить комьюнити которые ну тех клиентов которые к ним приходят ну вообще что такое независимая книжная давайте спросим у человека который знает наверное больше чем мы <с 200> у Стаса и Воронского, основателя магазина «Ходосевич» и автора целой книги «Как открыть книжный магазин и не облажаться, а еще продать 10 тысяч книг, стать всеобщим любимцем и так далее, и так далее». Стас, привет! Привет! Привет,
6: привет! привет. привет. Но, в общем, это название книги это название из первого второго издания, потому что вышло третье издание там э, название изменено На ней как продать 10 тысяч книг А как раздать вот, Потому что у нас немножко поменялась концепция Мы стали еще более независимым Вообще, что такое независимый книжный? Да, расскажи нам Независимый книжный – это книжный, от которого ничего не зависит То есть вообще изначально независимый книжный Это, допустим, такой единичный книжный То есть я бы это трактовал как такой книжный В единственном числе, который не поддается франшизированию, допустим. Но в плохом смысле это книжный, который сделал э, книжный энтузиаст вот, и он там а, по жизни в долгах, и все по жизни в долгах, но тем более сейчас, потому что вот такая старая конструкция, типография печатает книгу, издательство ее ставит в книжный, книжный продает, и по каким-то причинам а, книжные на какой-то момент закрылись, значит, издательство не получают там деньги за свои книги, издательство не могут оплатить тиражи новых книг в типографиях, в типографии стоят, и все вот так а, чпокнулось временно. Вот, но сейчас потихоньку мы из этого выходим, но мы, собственно, и не на один день и не закрывались вообще-то. Вообще, такая тема независимого книжного, это, оно ну, плюс такой рус отечественный русский бизнес, это такие пирамиды в том смысле, что все друг другу должны. Но это даже нормально, вот, просто не надо, чтобы были критические долги, то есть все там все делают в долг. Ну, потому что вам дают книги на реализацию, вы их продаете, а потом деньги возвращаете. Но... Есть такая чертовая триада, что деньги нужно заплатить продавцам, деньги нужно заплатить арендодателю, деньги нужно заплатить издательством. Вот И, как всегда, это все нужно сделать в один день. То есть из этого нужно выбирать, кому заплатить сегодня, а кому заплатить завтра. А завтра объявляется режим ХЗ, и все закрывается. Вот. И все так нахлобучивается
3: друг на друга и падает. Смотри, давай начнем по порядку. То есть понятно, что независимые книжные в этой весной переживали не лучшее время свое, но поскольку мы к этому еще придем, хочется сначала задать вопрос, а зачем вообще, какая мотивация открывать
6: такой книжный? Ну, самый, самое первое. Идея такая, что надо как-то но при этом идти по пути на меньшего сопротивления, то есть не прикладывая больших трудов, но при этом как супербонус то, чтобы все поняли, что занимаешься святым делом, потому что нужно было что-то делать, невозможно там было в 29 лет работать по найму, и была такая вот идея фикса, мечта сделать свое дело, открыть свой бизнес, стать предпринимателем. Вот. И надо было придумать, чем заниматься. На тот момент единственное, что мне нравилось и что я, чем я мог зарабатывать деньги, это продавать книги.
3: Ну, то есть у тебя до этого уже был какой-то опыт? Ну, то есть как бы это же не просто так взялось. Я могу продавать книги. Почему книги? Почему не...
6: Был опыт, потому что когда я еще был подростком, я устроился работать в книжный магазин проекта АГИ. Вот. Это было такое заведение... Атаповском переулке, культовый клуб. Ну, это я его больше помню как клуб, конечно, нежели как... И там всегда был книжный магазин. Он был круглосуточный. Вот. И я там работал в несколько заходов в общей сложности года полтора. Ну, это был такой довольно-таки экстремальный опыт, потому что там бар, дансинг, люди танцуют, люди напиваются и приходят там потрындеять про книги, ты думаешь только как бы их, например, выставить оттуда, чтобы они не сожгли свои сигареты книги и книжные, чтобы они не пролили свои вино исповедь грешницы душа монаха на твоей книге вот чтобы они не пролили режимы своих слабых желудков на твоей книге или на тебя самого вот и чтобы они не пролили свою речь тебе на уши и несколько часов чтобы этим не занимались но они книги ты покупали в таком состоянии или нет книги покупали в любом состоянии потому что книги если человек хочет купить книгу то ему ничего не помешает и даже когда его будут тащить 10 охранников он будет включать я забыл книгу я забыл книгу я ее купил и забыл где моя книга да черт, конечно. пошли ее искать твою книгу.
4: Особенно, если это дорогая книга.
6: Она у
5: <свят>
3: <свят> <свят> Это чековая книга.
6: <свят> книга жалоб и предложений, да. <свят> да. Ясно,
0: Понятно.
3: Хорошо, и с чего вообще, в принципе, начинается? Ну, то есть, есть же какая-то история, что у меня, ну, как начинается бизнес? У меня есть какая-то сумма денег, я на эту сумму денег покупаю какое-то определенное количество товара и начинаю продавать. Как с точки зрения книг? Здесь же ты не закупишь, там, образно, там, два ящика собрания сочинений. С чего-то же начинается? код то отбора, наверное,
6: с издательств? Обычно как раз и начинают закупки, но это был не мой случай, потому что как раз, вот как ты говоришь, что есть там сумма денег, вот. но мне кажется, в реальности нет суммы денег, есть какая-то идея, и есть такое прям жжение и нетерпение, что тебе прям стучит в голову, что надо, 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 надо делать, надо делать. Вот. И ты создаешь такое. То есть есть там первый уровень, когда ты просто там, мечтаешь ничего не делаешь. Есть другой уровень, когда у тебя есть намерение. И ты понимаешь, что ты, ты не можешь, например, умереть, пока ты это не сделаешь. Роешь землю носом и начинаешь все делать сразу. Вот. Ну, то есть, все сразу это и поиск денег, и поиск места, и там поиск книг. Вот. И оформление все это в, ну, в легальном виде, типа там всякие ИНН и юрлица, поиск коллег, которые будут это с тобой делать. Ну, понятно, что у меня была там ограниченная там сумма денег на это, на все, и она вся ушла практически на like, процентов 80 на аренду сразу на несколько месяцев этого помещения. Было не особо много денег на, на какую-то закупку, поэтому я просто сказал, что приносите мне книги бесплатно, которые вам не нужны. Это то есть всякие старые? Это или Просто Любые, любые книги. Вот смотрите, вот вы купили, например, новую книгу, прошли ее за две недели, и... Принесли мне в подарок. Вот вроде как это она числится букинистикой, но в то же время она абсолютно новая, если вы аккуратно читали. Вот, то есть <къем> на ней даже там ценник, вот, где написано там 650 рублей, а я ее раз и ставлю там за 150. Все такие, офигеть! <къем> вот, скидка. <къем> <къем> Тотальная скидка. В общем, всем хорошо.
4: Так, а были тем людям бонусы какие-то, которые приходили и отдавали тебе
6: свои книги? Да, бонус, он есть. Ну, все началось. Как вы помните, вы, конечно же, все читали все там издания моей книги. Конечно.
2: Сегодня ночью. Я сейчас
6: напомню. Вот, Если вы только просто с утра позабыли, то от того, что были такие хорошие времена, и все начали ну, как-то почему-то начали выкидывать книги на помойку, вот, а я такой отчасти, какая-то часть меня, она такая книжная, вот, я не мог это так оставить и собирал книги с помоек и приносил их в дом, там очищал и так собрал довольно-таки много книг, вот, и потом мне мой партнер сказал, что что-то стало книг слишком много, открывай-ка уже, пожалуйста, книжный магазин, чтобы этого здесь не было, вот, то есть первые книги, которые появились в Ходосевиче, это были книги, которые он собирал на помойках, вот, и все люди, которые узнали, что можно принести свои книги, просто в подарок. То есть не надо отрывать от сердца дорогие книги. Если они вам не нужны, приносите их нам. Мы найдем их новых хозяев. И вот э, с самого начала, вот сейчас уже 8 лет э, люди каждый там день спрашивают, а вам правда можно книжки просто так привезти? Мы говорим, да, можно. Сколько? Сколько угодно. И прям целый фургон, фургон, коробку, все что угодно. Они привозят, говорят, как хорошо, что вы есть. Спасибо большое. Просто мне эти книжки не нужны. Вот. Они мне там достались от дедушки. А я вообще там читать А выкинуть жалко. Вот. Они мне не нужны, но, но у меня рука не поднимается их выкинуть, и как хорошо, что есть вы. И у меня прямо сердце отлегло долгих вам лет жизни. Храни вас Господь.
2: У нас как раз э, здесь есть комментарий Сергея Соловьева. Он, кстати, передавал тебе большой привет, Я так поняла, что вы знакомы. Он рассказывает про свой книжный магазин Йозеф Кнект, и вот э, в том числе рассказывает свою историю, где он брал книги для того, чтобы продавать их в своем магазине первое время и где он берет их сейчас. Давайте тоже послушаем.
1: 95% книг мы покупаем. И либо берем ее на комиссию. А мы берем книгу там, или книги у человека, делаем из них список, отдаем ему на холодную, и он приходит там раз в месяц, в 20 тысяч, как ему удобно, и мы ему отдаем отчет, какие книги продались. Вот те книги, которые продались, мы за него за эти книги отдаем ему ну, в среднем 50-70% стоимости. Мы стараемся не продавать книги дешевле, чем 300 рублей, но ну, и до бесконечности есть книги там по несколько десятков тысяч рублей. у нас было, например, номер современника, в котором было первое издание, кому на Руси жить хорошо. То есть там что-то, по-моему, 1120 мы его продали, что относительно недорого.
3: Ну, то есть, получается, они выступают просто как агентами по перепродаже книг, в каком-то
6: смысле.
2: Да, но они получается платят. Тому, кто принес книгу, а вы платите или вы просто берете даром?
6: Мы просто так берем, мы никому еще не платим. То есть в основном 90% они просто получают ну, получают
4: удовольствие от получают
2: этого. Получают
6: удовольствие да? от того, что им не пришло, что у них сняли там с души грех по выкидыванию книг на помойку, что им не нужно, будет нужно кому-то другому. Тут еще, мне
4: кажется, это такое честное отношение к книге, когда ты ее прочитал, и ты хочешь как будто бы другим рассказать про существование такой классной книги, но ты же не будешь всем ее раздавать. Ты можешь, конечно, посоветовать, а с другой стороны, ты можешь ее принести в магазин, и чтобы другой человек ее купил и прочитал. Ну, то есть, а не хранить у себя в шкафу на полке, тем самым как будто бы обрекая ее на...
3: На молчание. На
4: молчание, да.
2: Есть ведь книги, которые, скажем так, непопулярные и ненужные, но наверняка ведь есть такие книги, которые к вам привозят, и они лежат годами, ну, просто потому что ну, они никому не нужны. Что с ними тогда?
6: Справочник по какому Махмету за третий курс. Но это может быть нужно, потому что есть вот э, такая российская интеллигенция инженерная, которые там собирают книги. Им нужны именно хоть эти знания устарели, но им для чего-то это нужно. Ну так вот, почему мы не платим за книги? Что мы с ними делаем? Все, что нам привозят, все, что нам дают в ДАК, 95 или даже 99 процентов, мы раздаем бесплатно. Каждую неделю мы устраиваем книжный фреймаркет. В нашем дворе на Покровке 6 мы ставим большой стол и выкладываем туда, ну, там, 500 Тысяч, несколько тысяч книг, и можно прийти, забрать сколько угодно, и можно принести свои, можно не приносить. То есть, когда книг слишком много, то мы устраиваем прям целую неделю, просто его не убираем, на ночь накрываем его пленкой, чтобы не подмог. То есть, у нас такой там тотальный фримаркет. Вот, это уже несколько лет мы делаем, и вот поэтому я переназвал книгу «Раздать книги», потому что не так уж круто, когда про тебя там напишут, что вот этот там парень жил в Москве, и он там продал столько-то книг. Намного круче было бы, если вот этот парень там жил в Москве, и там раздать там десятки тысяч книг бесплатно. Вот как,
3: хочешь сразу задать вопрос, а есть ли какое-то э, цензурирование? То есть э, не все, ну, какие-то конкретные книги, вы такие, нет-нет, ребят, ну вот это уже совсем нам точно никуда не, не, не пригодится и никто не возьмет. Или вообще любые там, гуляй душа.
6: Ну, естественно, конечно, но на что? Если там, например, Дарья Донцова, просто, но ну, это, ну, понимаешь, если ты будешь э, делать, ну, то есть там, Дарью Донцова конечно, мы выложим на фримаркет, и какие-нибудь прекрасные женщины заберут эти книги везут к себе там на дачу, отнесут там в клуб и сделают буккроссинг у себя там на даче или в деревне. Или просто будут читать, а потом отнесут в библиотеку. Потому что наши книжки с фримаркета, они расползаются по другим э, букросингам, То есть мы... Ну, у нас нет такого. Если ты хочешь продавать только то, что тебе нравится, то просто дома сделай себе полочку книг и играй в магазин э, с зелеными листиками. Потому что надо думать, ну, не только о себе. Ну, для кого ты делаешь что-то? Ты делаешь это для общества, для народа, для прекрасных там тонких людей, у которых нету там, например, денег, то есть они могут купить новую классную книгу, например, одну в месяц, если они будут ходить четыре раза в неделю на фримаркет, они себе просто могут, ну, сотню, две сотни книг, Потому что кто-то приходит с тележками просто туда, с чемоданами на колесиках. Ясно?
5: Ясно? Понятно.
3: Окей, с этим понятно. А каким образом? Хорошо, вот есть люди, которые приносят вам книги бесплатно, но есть же и наверняка заинтересованность в покупке каких-то интересных книг. Ну, то есть вы же книги покупаете у каких-то, может быть, агентств, издательств, не знаю. То есть в этом же тоже как-то одна из частей.
4: Как вы зарабатываете на жизнь, чтобы платить аренду и зарплату?
6: Как минимум. Но во-первых, фримаркет, ну, помимо вот той идеи, про которую я еще рассказал, то его функция, ну... После фримаркета человек часто заходит в книжный, и там тоже что-то еще может купить. Во-вторых, вот эти 5% того, что мы не выкладываем на фримаркет, мы их продаем. То есть это книги, которые можно продать там за 50, за 100, за 150 рублей, там за 400. Бывают книги, которые просто, ну, неприлично продавать за дешево вот То есть у нас, конечно, у нас никогда не было книги там за 100 тысяч, потому что это, ну, не моя тема книга за 100 тысяч. Вот, то есть у нас не бывает таких дорогих книг, но, может быть, бывает там за 5 тысяч, там, была там за 7 тысяч.
2: Для меня, кстати, было вообще большим открытием, что «Букинистика», ну, казалось бы, это же просто книги, которые уже у кого-то были, их кто-то уже читал, что они действительно могут стоить очень дорого, там, десятки тысяч рублей. И вот э, как раз у нас есть комментарий Сергея Соловьева, который рассказывает, почему «Букинистика» может стоить очень дорого. Здесь,
1: если книга бесполезная и просто красивая, то она очень быстро может потерять стоимость. И также наоборот, если книга очень востребована, то будет неважно, сколько она стоила в производстве, все будет зависеть от соотношения спроса и предложения. В Екатеринбурге, когда Илья Кормильцев, почему я научилась Пампилиуса, когда автор сет, принципе, он был главным редактором издательства «Контркультура». Как раз тогда, в начало нулевых, и с властями у них начались разные споры и разбирательства, и некоторые книги уничтожали прямо тиражами. Была, например, такая книга «Адам «Культура времен Апокалипсиса», где вводный текст примерно следующий. Ребят, вы все ждете конца ответа, а я вам раскрою небольшую тайну, он уже наступил. Просто почитайте газеты. И он берет и просто вырезки из газет, ну то есть составляет книгу из вырезок из газет. И там вот прям самый трэш, самый низ американской жизни наркотики, проститутки, в общем, расчлененки. И эта книга, ее естественно, как только она поступает в продажу, по-моему, даже в продажу нельзя было поступить. Ее тут же изымают тираж, тут же назначается судебная экспертиза и, не дожидаясь окончания судебной экспертизы, чираж уничтожается. А, но сотрудники типографии успевают там, спасти несколько коробок книг. Сейчас она может стоить там, и несколько десятков тысяч рублей. Хотя эту информацию можешь все найти, там, и эта книга полностью выложена в интернет, но просто как артефакт она имеет такую символическую цену, что людям просто интересно ее иметь в библиотеке. Хотя Большинство людей, у которых в библиотеке она есть, ее, честно говоря, даже не читали. Ну, потому что там, ну, по большому счету, мало чего интересного. Ну, расширенка, ну, проститутки.
6: В целом, как вы зарабатываете? Ну, так вот, есть издательство, есть независимое издательство, есть большие издательства, есть книготорговые компании. То есть вот э, люди издают э, книги и разносят их по магазинам, дают их на реализацию. То есть ты берешь у них книгу, делаешь свою наценку, продаешь, раз в месяц ты им делаешь отчет и возвращаешь им их разницу. Хорошо, но ну, понятно, там с
3: небольшими издательствами, там с ними плюс-минус все понятно, там как бы вот это вот личное общение, понятно, какие там авторы, то есть что примерно издается. А вот когда идет общение с такими ну, гигантами уже, здесь как выбирается, что конкретно вы бы хотели, ну собственно у них под реализацию, скажем так, взять. Ну, то есть у них же там сотни, десятки да, тысяч. Да, да, сотни, говорить. десятки
6: тысяч. Для этого есть человек под названием товаровед, который разбирается в книгах. Вот. Э, у меня хорошо набита в этом плане рука, и всех своих там коллег я пытался и, и пытаюсь, и делаю, обучаю их этому. Вот, например, издательство АСТ. Вот. Они издают, например, Паланика или Лавкрафта, или там, ну, куча всего такого, что нужно нашим там пост-пост-хипстерам. Вот. Нашим прекрасным э, детям, школьникам и студентам, и юной интеллигенции. вот, То есть хочешь-не хочешь, но большое издательство купило права на этого автора, и его издают большими тиражами. Ты можешь купить только у него эту книгу. вот. Ну Соответственно, ты смотришь, что тебе, например, не нужна книжка про лечение усами от клубники, и там 30 шепотков на заговоры и привороты, тебе она не нужна, например. вот. А ты просто берешь, берешь огромный прайс-лист, у тебя зависает компьютер, потому что там просто сотни тысяч книг. И ты, например, ищешь их по издательству, например, издательство «Корпус», которое выпускает там книжку подстрочник и там прогулки с Бродским. Вот. Ну, есть в Excel поиск. Ты забиваешь, например, фамилии там, Лимонов, там, Довлатов, там Бродский. Ну, то есть, как бы, ты уже изначально понимаешь, что ты ищешь. Ну, грубо угу. говоря.
3: Ну, то есть, да, то есть нет такого, что... чтобы такого
6: новенького, интересного, контркультурного бы найти? Я знаю, что каждое издательство издает, и что из этого мне надо, и что не надо, потому что у меня очень много книг помещается в мозг, и я так уже как-то научился, что я, ну, примерно могу про книгу сказать, там в каком году она примерно издана, плюс-минус там пять лет, и что это там за серия издательств, какой у нее может быть тираж, и сколько она может стоить в таких условиях и в таких условиях, там, например, на сайте Алип, или там в Книжно-Москва, там или у нас. Я правильно понимаю, что это совершенно не означает, что ты все эти книги прочел? Я учился в библиотечном и там э, у нас был предмет «Библиотека ведения», там нас учили читать по-библиотекарски. То есть за 5, 10, 15 минут ты можешь э, изучить книгу, глядя на нее с правильных точек зрения, в правильные места. Вот. Потом есть, ну, есть такие вещи, как другие сайты, где выложены книга, где ну, люди пишут люди пишут аннотацию, люди пишут там, о чем эта книга. Вот. Ты можешь изучить автора, ты можешь посмотреть на сайтах буксинистики, например, что это за конкретное издание, может быть, это там, первое издание, может, какое-то редкое издание, может, у него есть особенность, что суперобложку делал там, художник книги Рерберг. Вот, ну и куча короче, такой сравнительной информации, с помощью которой ты там, ну, понимаешь, что у тебя в руках. А как в таком случае в целом попадают
3: к вам новинки? Ну, то есть вообще прям, которые только-только изданы. То есть ты тоже это просто такой прочитал. Ну, народ пишет, что неплохо, тогда, пожалуй, закупим.
4: Наверное, есть, по издательствам ориентация. Кот в мешке.
6: Нет, на... то, что народ пишет, это не так важно, потому что я, ну, я говорю, что ему читать, что ему покупать, а не он мне.
4: А можно ли в таком случае сказать, что ты формируешь вкус ваших гостей?
6: Покупателей. Но можно сказать, что да, конечно, потому что у меня есть там любимые издательства, и эти книги там стоят, ну, как бы в особенном месте. Есть там несколько полок с самой там отборной букинистикой, и люди, которые ее видят, они вот понимают примерно, какой вот вкус у человека. И что там ему интересно? И знают, что у нас там для издательства Академия или для лет памятников будет э, там особенный почет. Вот. Или там для издательства Глагол, который Лимонова издавал там в конце 80-х. Ну, вот, кстати, да, к вопросу. Опять же, я возвращаюсь к новинкам. Вот, например,
3: у Лимонова сейчас уже вышло, или может выходит только, по-моему, вышла вот эта вот его последняя книга. Да. Ну, естественно, скорее всего, она у вас появится. Потому что это старик Лимонов, как бы, ну, грех такой не продавать. А если... Не это старик одет. Да. Да, да. А если какая-то вообще, я говорю, вот именно кот в мешке, ну то есть никто ничего не знает про эту книгу, но там, я не знаю, через полгода вдруг оказывается, что это э, новая там контркультура, которую вот ее было бы, да, круто иметь и продавать и читать. Вот такие бывали у тебя э, истории с такими находками?
6: Да, что-то такое было, но если, например, книжка не закончилась моментально, и если ее не раскупили, то есть... Ну, то есть можно просто за 5 минут написать издателям. Если это что-то внезапное, что на твоих глазах становится там супер всем нужным, то если ты знаком с, с издателями и нормально с ними общаешься, и не слишком много им денег, то это просто дело 5 минут написать им в мессенджер, типа, блин, там, закиньте нам, ну, хотя бы 30 штук, вот. А бывает, что ты знаешь, ты чувствуешь, что вот эта классная книжка, что вот это будет хит, и ты ее заказываешь самый первый, а потом она у тебя лежит-лежит, никто не покупает потому что еще должно пройти две недели, покуда все литературные критики напишут, что это бомбическая книга, все побегут покупать. Вот такое было неоднократно у меня. Вот и мне это порядком надоело.
3: Ну и, наверное, тогда в этом смысле перейдем к вопросу цены. Как вообще формируется цена на книгу, учитывая тот факт, что есть такое ощущение, что книги нынче э, история недешевая.
6: Да, история недешевая и вообще-то по-хорошему книги должны быть, то есть одно... книги должны быть еще дороже. То есть если бы, например, перейти вводчики и редакторы получали бы хорошую зарплату в 150 тысяч рублей, то книги стоили бы новые не 700 рублей, как сейчас, а, например, полторы тысячи. Вот. Как вот в западных странах. Вот. Но в то же время, то есть с одной стороны, я хотел бы, чтобы все прекрасные люди получали достойные зарплаты, но с другой стороны, у меня всегда противоречие против там, того, чтобы продавать книгу дорого. Например, у нас наценка не как у некоторых зависимых и больших магазинов 100%, у нас наценка 50-60-70% на книгу. И это такая цена, чтобы ты просто не закрылся. Чтобы магазин не закрылся, чтобы вот арендодатель получил свои деньги, чтобы продавцы получили свои деньги и чтобы издатели получили свои деньги. То есть обо мне речи нет. Я тут могу быть просто волонтером. Я эти... А
4: у тебя мечта, да, в которую ты горел.
6: Идеалист.
3: Ясно? Понятно. Так все-таки, вот, с точки зрения, понятно, что книга дорогая, потому что в ее производстве и, скажем так, донесении ее, в конце концов, до читателя вовлечено очень-очень большое количество людей. Но, опять же, всегда ли так было? Ну, то есть, всегда ли была такая история, что книги, ну, стоили немножечко дороже? Или просто у нас э, как-то все поменялось,
6: и резко такие, да, нет, как вот, есть же такой история заговор донтистов. Так было не всегда, когда в среднековых монастырях книгу переписывают руки монахи, ее вообще нельзя было купить.
4: Даже в советском время книги уже очень дорого стоили. Этого. Я помню, как дед мой постоянно складывал их в один угол, потому что они типа считались такими полусвященными, он где-то их там добыл, где-то стоял в очереди. Некоторые книги по два экземпляра, и потом он их а потом блин взяла и все
3: отнесла в магазин. А
4: потом, да, потом когда наш дед умер, мы, на самом деле, сдали все в библиотеку.
3: Когда, ну, собственно, вы там продаете книги, у вас же всегда есть разного формата покупательства. Покупатели. И, скорее всего, чаще всего это ну, плюс-минус одна и та же тусовка. Или у вас такой...
4: Так нет, Стас же сказал, что самые разные люди приходят, самых разных слоев. Ну,
3: это, на... это мы говорим про вот эти фримаркеты, которые там, ну, как бы... Понятно, но я говорю непосредственно прямо вот сам магазин, когда люди приходят специально для того, чтобы купить книгу. То есть я сказал бы так: люди же приходят в магазин с целью. То есть это не из разряда, что он идет и заскочил там в книжный, который вот у него здесь же на улице. Он Блин, же со мной это постоянно в
2: эту, происходит.
3: В эту, заходит в эту арочку, спускается на минус первый этаж. И, собственно, с какой-то целью. Кто у вас, как у вас, вот с точки зрения тусовки покупателей? Она примерно одна и та же? Или реально там всегда разные люди, которые... Ну,
6: есть, ну как... есть постоянные наши покупатели, которые приходят каждый день. То есть, например, вот когда я там жил, я сам выходил ну, часто на смены, и каждое утро приходил один и тот же человек, который покупал книжки по 20 рублей, потому что у нас вот под есть три полки, там книги по 20. Вот, он даже... Сначала он даже вообще не заходил в магазин, только вот ему все было по 20 нужно. То есть, есть постоянные покупатели, которые приходят каждую неделю, или каждый день, или там... Кто-то приходит там раз в месяц. То есть, может, там расписано, типа, вот, что на этой неделе четвертая пойду в Кадасевич именно. Вот. Постоянно приходят всякие перекупщики, которые пают у нас, думают, что мы такие дурачки, и там выставляют это подороже там в других буксинетических книжных или там на сайтах. Вот. Имеют свою разницу в 50 рублей и очень довольны. Вот. Есть постоянные какие-то прекрасные подростки. Они могут, например, только, ну, либо на фримаркете что-то взять классное, либо они будут довольствоваться тем, что послушают и пошазамит наш классный плейлист и просто у нас там запилят сториз, потому что они будут у нас там между ямой, между сосной липой и, и между черным. Вот, то есть делать такие круги и обязательно там у нас отмерятся. Какие-то взрослые люди, есть какие-то там бизнесмены, какие-то там военные прям в к нам приходят. Раз в неделю к нам приходит какой-то там военный, какой-то там полковник, который... Каждый раз я шугаюсь, потому что я думаю, что это менты пришли зачем-то, понимаешь, что вообще-то другого цвета форма, но окей. Ты вот сказал,
3: что у вас э, бывает, что приходят какие-то перекупы. И мне тут пришло такое в голову история, что а как у вас вообще в принципе взаимоотношения с другими независимыми книжными? Я не про перекупов, а вот про другие места, где тоже продаются разные книги, которые, скорее всего, ну плюс-минус можно найти у вас в каком-то проценте. Как у вас? в этом смысле.
6: Есть ли конкуренция? Ну, есть такая головная конкуренция, то есть то, с кем бы я с кем я соревновался, вот, потому что ну, книжных много, и я думаю, а кто-то для нас пример, а для кого-то там мы пример. Это было бы, конечно, забавно какую-то делать конкуренцию, но, например, с Фаланстером, который самый там первый, ну, можно сказать, что самый первый независимый книжный России, который, собственно, и, наверное, тренд этот создал, с ним невозможно конкурировать, например, потому что у них... Есть если у тебя вот 20 квадратных метров, то что бы ты ни делал, ты вот не сможешь заработать больше 500 тысяч там в месяц, например. Ну, есть какой-то предел. То есть у них там больше места, у них, естественно, там больше книг там в тысячу раз.
4: Да, они переехали еще не. До... Да,
6: вот. И при этом у них там самая там минимальная наценка. А когда ты бываешь в других городах? Я
3: имею в виду там в России, может быть, и вообще в мире. Ты заходишь специально в такие книжные? Ну, да, вот да.
6: конечно, потому что вот мы пять лет до переезда в Грузию, мы путешествовали по России каждое лето и зимой, и у меня такой список, такой чек-лист, что нужно в каждом новом городе сделать. Конечно, там было посещение букинистического магазина, но независимые книжные мне не так интересно, ну, потому что ну, то, что есть у меня, есть и у них. Вот. То есть мне интересна букинистика, потому что то, что независимые издательства издают, это я вижу и знаю, могу ходить взглядом. А то, что вот в Российской империи и в СССР, и в РФ изданы именно вот старые книги в прошлые годы, это совершенно бесконечный и необъемный вот океан книг, который меня просто удивляет каждый день. А у тебя не возникает ощущение, что
3: мир книг переполнен. Но то книг намного больше, чем, скажем так, способностей
0: Можно прочитать.
6: прочитать. У всего мира вообще. Ну, при чем тут это? Я это, я. Мои книги, это мои книги. Какие-то другие люди, другие люди. Я книги не читаю. Наверное, вот за этот год первая книга, которую я, наверное, зачитаю это вот «Остров, «Остров сокровищ». Я его долго искал. Это же детская именно литература. именно
3: этот «Остров сокровищ» или в принципе сам «Остров сокровищ». То есть это какое-то издание эксклюзивное или просто по Да,
6: это советское издание. Да, советское издание, но мне главное, чтобы просто какое нашел, такой нашел, потому что что-то он всегда попадался, когда я захотел, он перестал попадаться. А вторая книга 90-го года, медицинская, называется «Лечение алкоголизма». Мне нужно было срочно разобраться в вопросе «Алкоголик я или нет?» Вот, и я вот решил ее прочесть. Никак. Я прочел первые 30 страниц, понял, что чтобы У меня все в порядке. Да, чтобы, чтобы стать алкоголиком, нужно пить две бутылки водки в неделю или 15 бутылок вина. Вот, А поскольку я пью 10 бутылок вина в неделю, то мне еще далеко до этого... И... Ну, в Грузии сам Бог велел.
3: Конечно. Хорошо, давай тогда уже ближе к завершению. Такой просто интересный вопрос. У вас воруют книги? Конечно,
6: воруют. Ну как это происходит?
3: Просто по фану или прям книгу за 5 тысяч украдем.
6: Да, конечно. Потому что это же охуенно украсть книгу за 5000 и продать ее за 5, но при этом ты не потратил эти деньги. <связь> <связь> это боль, это боль.
2: А у тебя было такое, что ты, например, знаешь, что эта книга есть только у тебя и больше нигде ее нет, вот она в единственном экземпляре, она дорогая, и ты потом не находишь ее у себя, находишь ее внезапно на
6: каком-то сайте. Да, вот именно так и было, и я просто... Я был в расстройствах, вот. То есть мне показалось, что это некрасиво и это нечестно. Я достал эту книгу. А что за книга? Это была книга Дмитрия Пригова. Она состояла из таких листов, как блокнот, и там были такие смешные объявления в его стиле и такие пунктиры, чтобы их отрезать и наклеивать на столбы. То есть такая концептуальная книга из там, конца вообще там 80-х годов, вот, и она стоила довольно-таки много, там тысяч семь, и потом, когда она у нас исчезла, я увидел ее где-то в продаже в другом месте. Мне, конечно, было больно и обидно. Вот. А как ты ее видел, в онлайне? Или ты прям пришел в магазин, а она стоит? Кажется я, кажется, я видел ее в онлайне. Но, с одной стороны, немножко там обидно, с другой стороны, окей, потому что уже есть всякие инстаграм-аккаунты каких-то людей, которые просто, они стоят полностью из наших книг, которые они у нас купили. А это, это уже такая потребность покупать книги? Или это уже, ну, это как? Ну, это так, ну, библиофильство в хорошем смысле. Мне нравится, мне нравится не сколько их читать, сколько мне нравится, это как предмет культуры. Мне нравится бьёрстка, мне нравятся красивые издания, мне нравятся какие-то книжные артефакты, мне нравятся буквы. Я в этом вижу там красоту, кайф Мне нравится копаться в книгах, и это для меня такой отдых, там пойти там в книжный и там позависать, например, на часок, на, на два часа с книгами перебирать их и вот. вот такая вот моя такая вот Красиво. моя радость.
5: Ясно понятно.
4: У нас дома есть книжка в Саранске, 1890 -го какого-то года. Это один из 20 домов какой-то медицинской энциклопедии до революционной. Совершенно книга... бесполезная уже сейчас. Да, 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 да. Книга да, посвящена органам слуха но вообще вот этой части носа, горла, ушей. Забавно вообще рассматривать эту книжку, забавно трогать страницы, потому что они такие, как будто бы уже каким-то грибком О, Господи. Ну, как будто такие прожилки, как вены на страничках и мне всегда было интересно сколько стоит эта книга потому что вдруг я обладательница целого состояния
3: это знаешь как всегда есть какие-то например истории про то что какие-то банкноты которые могут там выпущены твою, да, у тебя редкие. в кошельке знаешь это да 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 пятирублевки которые а да да там какие-то пометки на монетках это да, вот мне кажется да, в таком да, же стиле да. ну вообще забавно что ну типа как человек ну, я сейчас говорю про Стаса, который собственно продает книги Относится. Ну, то есть, я даже вот понимаю его ощущение, что он может просто зайти в книжный и просто там полазить. Потому что, ну, мне кажется, многие так заходят, ну просто потрогать книги. Это уже какая-то... Я так ну, делаю. Там, да, ты такой заходишь, там о! Научная фантастика пройдусь по этой. Ты их просто потом". нюхаешь,
2: знаешь, их там
3: Не знаю, я строго или найти на, на помойку. Опять же, этот запах книг вот этот вот условно. Ну,
2: реально, давай книга с помойки. Понюхать. Будешь нюхать ее? Провокационный вопрос, не знаю. Смотря какая книга.
3: Запах новой книги, понимаешь, должен быть. Не знаю. Да, и я к тому, что забавно, что можно просто относиться к книгам как к предмету, ну, назовем это предмет искусства. То есть не важно, что там, ну, грубо говоря, что там написано. Ну, хотя конечно, важно, но все равно в первую очередь это там бумага, верстка, это не, все.
4: Не скатиться в какой-то вот формализм. Все равно должно какое-то содержание стоять за форма из-за красотой.
2: Но еще вот Стас говорил про конкуренцию. Да, наверное, в Москве все-таки существует какая-то конкуренция между независимыми книжными. Но, например, в регионах есть же города, где таких книжных один на весь город. Есть города, где таких книжных нет, чтобы в него попасть, должен ехать в соседний. Есть города, где парочку всего таких книжных. И мы, когда готовили этот эпизод, мы как раз обсуждали, что как будто бы кажется, что в Москве сделать такой бизнес чуть-чуть легче, потому что здесь просто больше людей, здесь больше заинтересованных На квадратный километр. Да, больше да, людей хоть. с высшим образованием, людей, которые интересуются. Поэтому как раз спросили Сергея Соловьева, так ли это на самом деле, по его мнению. Мне, честно говоря, конечно же, отсюда из региона
1: кажется, что в Москве легче и проще. Ну, во-первых, потому что тут больше людей, но самое главное, это даже не количество аудитории, а ее качество. Хотя у меня всегда есть несколько фондер примеров, когда мне позвонила Ксюша Богданович и сказала «Здравствуйте, вы истерпит Побьев?» Я говорю «Да, нам нужно сделать библиотеку под открытым небом на день металбурга в Первоуральске». Я говорю «Вы понимаете, же, что день металбурга в Первоуральске в Центральном парке – это как парк Горького на день ВДВ». Это абсолютно бредовая сумасшедшая идея там библиотеку под открытым небом в этот день. Потому что мне говорят? «Ну, нам сказали, что по сумасшедшим идеям это как раз к вам». Мне было очень сложно после этого отказаться. Я позвал Алексея Мельникова, и он прочитал лекцию а, про Бориса Рыжего. И я ему сказал, все, вот, давайте, стихи читай поменьше, а вот всяких историй про его жизнь побольше, с кем там всех потратился, чтобы. Ну, тоже, чтобы мужики почувствовали, что поэт твой. И вот в какой-то момент Мельников читает лекцию про Рыжего и рассказывает какой-то очередной там, случай из его жизни, как он с кем-то подрался, кому-то там создавал по И тут из-за одного книжного стеллажа вываливается абсолютно такая пьяная красная морда Метабурга. Мне говорит, закупить, пойти В Москве, может быть, аудитория, конечно, более подготовлена, и она даже, естественно, более платежеспособная, и они больше там
6: ходят по книжным магазинам, но в регионах это гораздо более нужно.
3: Ох, уж эти литературы и веды.
4: Открыли бы свою книжную?
3: Да мне кажется, что открытие какого-то своего, да пусть будет то и магазин книг, и не обязательно может классическая студенческая мечта открыть свой бар. Мне кажется, она всегда есть. Ну, то есть, что-то свое иметь это всегда прикольно. А вот что это уже второй вопрос. И точки
4: Многоточки среди, делать конечно, на дому. Надо
3: очень-очень сильно их любить. Я имею в виду непосредственно сами печатные книги, не, не, не чтение, понятно, что там. можно любить читать и любить э, и авторов и прочее, но вот именно непосредственно вот эти книги, потому что у меня, то есть если раньше я такой, о, книги, книги, должны быть много книг, сейчас у меня абсолютно обратный процесс, и я стараюсь их максимально, миним, ладно, минимально держать их э, у себя. То есть если у меня появляется книга, я ее прочитываю и пытаюсь куда-то дальше ее отправить, вот, чтобы, не дай бог, мне не стояло много. А если она стоит дольше, чем, там, например, год, то я понимаю, что, видимо, я ее уже и не прочитаю. Так что надо ее тоже куда-то дальше отправить.
4: Ну, тут вот. можно было бы поспорить с тобой насчет визуальной составляющей книги, про что говорил, собственно, Стас. Что? что? Ну, что классно смотреть там там, на верстку, на иллюстрации, на ну, какую-то особенную форму книги. В этом смысле, мне кажется, нужно покупать книги. Конечно, если это какая-то давая книга, типа как серия «Покетбук», конечно... Не знаю, ты ее прочитал, отнес в Ходосевич его, например. Не, и... ну подожди, Зачем месяц, они... ты
3: покупаешь книгу, и она потом стоит у тебя, ты ее прочитала, она продолжает стоять, и ты иногда ее берешь и смотришь?
4: Ну да, 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 да. Почему
2: нет? Мне кажется, это для людей, которые не как я переезжаю в среднем раз в год. Да, поэтому
4: мне так тяжело даются переезды. Да, скорее
2: всего. Да,
3: да, да. Все твое альпы снаряжения и книги, и там нужно две газели.
4: Одна пока.
2: Ну да. Ну что, ты песни будешь ставить?
3: А, -а, -а песня. Я подумал, что раз у нас такой немножечко независимый книжный, вот это вот все, то и пусть будет наконец-то уже чуть... Ну ладно, музыка всегда независима была. Просто немножечко более, ну не знаю жесткая, наверное. Тут что-то я нытье какое-то грустное. Вот Ксюша говорит, что песня про смерть. Вот поэтому сегодня мы будем слушать. Э, московская группа классная, называется Панк-фракция Красных Бригад. Не знаю, может быть, кому-то из наших слушателей зайдет такая музыка. Ну, если нет, то... Ну, это панк-рок, ребята.
2: Если вам не нравится панк-рок, выключайте прямо сейчас. Это был подкаст, ясно, понятно? Нет,
3: нет, нет, послушайте. Вот если не понравится, да, выключайте. Если Получится, вы дослушали
4: краску. этот эпизод,
3: то песню, то по-любому надо... <свят> Конечно. Ну, уж три минутки ты чего там.
2: <свят> Короче, <был свят> <подказ. свят> <свят> ясно-понятно, его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
6: Пока. пока.
0: Счастливей пары нет И нет прекраснее места Чем эта улица? Куплю туда билет Считать буду секунды до отъезда Чем эта улица? Куплю туда билет Считать буду секунды до отъезда Тут красота такая, что просто нету слов Мелькают скорой помощи машины Бескрайние просторы строительных лесов Бетонные окутали вершины Бескрайние просторы строительных лесов Бетонные окутали вершины там встретят елки и море юных лиц. Пускай с налетом печали и грусти, я снова слезу с полки и седу к сенам шприц. Сверкнет иглой и паршинком прикрусь нет. Я снова слезу с полки и седу к сенам шприц. Церкнёт иглой и парш Тени. халаты у девчонок превратятся в паруса, а столик в яхту в посаде. халаты у девчонок превратятся в паруса, а столик в яхту в посаде. И голос чей-то сказочный прошепчет тихо мне. Всего лишь это опьянение Приемник заиграет балерон на трубе. Я прилипну к стенке, как варенье Приемник заиграет балерон на трубе. Я прилипну к стенке, как варенье Закаток Вращается как шар, сияет как сикстинская капелла. Сегодня к нам на улицу приехал Пьер Шар, Петр Первый, Лукашенко и Манделла. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.